2: É empresário, presidente da Associação Comercial do Porto, militante adepto azul e branco. Tem uma vida pública intensa e assumiu-se agora como candidato à Câmara Municipal do Porto. O Rui Moreira está hoje no Gente Conta. Bom dia. Bom dia.
1: Muito bom dia. Criou o seu próprio tabu, fazendo um suspense sobre a sua candidatura. Há quanto tempo é que estava a ponderar-se a candidata à Câmara Municipal do Porto?
0: Sensivelmente desde o verão passado.
1: E o que é que o fez hesitar durante tanto tempo?
0: Não se tratou de uma questão de hesitação, tratou-se mais de, uma, por um lado, uma ponderação, por outro lado, de encontrar as pessoas eh, com que eu podia trabalhar para construir uma candidatura. Esta não é uma candidatura partidária, portanto a lógica é uma lógica diferente, é preciso. A partir do momento em que eu manifestei disponibilidade, tive que perceber até que ponto é que essa disponibilidade correspondia também à vontade da cidade e de pessoas que eu considerava fundamentais para me apoiarem nesta caminhada para uma candidatura que eu considero que tem condições para ser vitoriosa.
2: O senhor já, já afirmou que não entraria numa luta se não fosse para ganhar. A verdade é que as sondagens, que são conhecidas, continuam a dar uh, favoritismo a Luís Filipe uh, Menezes. Uh, isto quer dizer que a sua convicção é que o Luís Filipe Menezes não vai poder entrar na corrida eleitoral e é por isso que o senhor diz que tem a
0: convicção de que vai ganhar? Olha, eu sondagens não conheço, confesso-lhe que não conheço e também não estou neste momento particularmente preocupado com elas, porque aquilo que me preocupa é a relação que eu tenho com a cidade, a relação que eu tenho com os cidadãos e aquilo que eu encontro na rua no dia-a-dia. As -dia. sondagens lá mais para a frente dirão e depois dirão os resultados finais. Então, em que é que funda a sua convicção de que tem condições para ganhar? Olhe, por um lado, o sentimento que eu encontro junto da população em geral, junto dos meus apoiantes, junto da cidade, eh, creio que está criado um ambiente de alguma animação, que as pessoas estão esperançadas, que acreditam que há uma proposta diferente, eh, que esta proposta é uma proposta que tem condições para ganhar, e isso dá-me, de facto, condições para acreditar que posso ganhar. Já agora, até porque sei que o João Marcelino referiu isso numa... Numa, num programa televisivo. Eu nunca disse que só iria eh, sabendo que ia ganhar. O que eu disse foi que só, só avançaria se visse que tinha condições para poder ganhar. São coisas absolutamente diferentes.
1: Deixa-me voltar um pouco atrás só para lhe perguntar o que pensa da limitação de mandatos.
0: Eu, sobre essa matéria, isso é tipicamente uma questão dos partidos. Esta, esta candidatura não é uma candidatura partidária, portanto, eu, sobre essa matéria, aquilo que disse no meu discurso e mantenho, eu gostaria muito que todos os candidatos pudessem ir até ao fim, que pudessem firmar as suas ideias, que fizessem uma campanha legítima, que pudessem ser legitimados pelo voto e depois, no final, que sejam as ideias a vencer. E espero que sejam as minhas ideias Então, a eu faço esta
2: pergunta ao cidadão. Qual é a sua interpretação da lei da limitação uh, autárquica, digamos, que, impede, que impede, aparentemente, que um cidadão que já cumpriu três mandatos numa uma determinada Câmara Municipal se possa candidatar a outro? Olha, Qual é
0: a sua visão dessa lei? A minha visão da lei é a seguinte, aquilo que me parece preocupante, quer nesta matéria, quer noutras e nós vemos agora relativamente ao Orçamento Geral do Estado e às discussões que têm havido, eu acho terrível que os partidos políticos os políticos eh, se abstenham de tomar de decisões claras que, invariavelmente, estejamos a assistir à judicialização da política. Isso é que me parece, como cidadão, terrível. Esta é uma matéria que deve caber aos políticos resolverem e acho lamentável que os partidos políticos não a resolvam e poderiam resolver. Manter esta situação de indefinição é uma situação péssima para a democracia, é péssima para a cidadania. E vai dar-me ou não a sua visão da lei? Eu, relativamente à lei, não, não sou jurista já ouvi juristas de todos os quadrantes porque tem sido uma matéria que vocês têm trabalhado profundamente eu espero que o doutor neste caso, no caso do Porto, espero que o doutor Luís Filipe Menezes possa concorrer gostava muito que ele pudesse concorrer gostava que ele fosse até às eleições e que não fosse por causa de limitações legais que ele não pudesse concorrer essa é a minha preocupação, eu como cidadão não faço interpretações da lei, acho que para isso servem os partidos que as deviam esclarecer servem os tribunais que as devem esclarecer
1: o CDS eh, do Porto disse não à candidatura Luís Filipe Menezes, gosta de dizer que a sua candidatura é partidária, mas conta com o apoio do, do CDS. Isso foi eh, sabendo que, que esse apoio podia chegar foi preponderante para tomar a decisão de
0: ser candidato à Câmara de Porto? Não, de forma alguma, aquilo que eu disse e mantenho é que a minha candidatura sendo uma candidatura que não é dos partidos não é antipartidária e portanto eu gostaria muito, naturalmente de acolher, como tenho acolhido apoios de cidadãos, desde o Bloco de Esquerda ao Partido Socialista, ao CDS, ao PSD, ao Partido Comunista, pessoas que nunca votaram. Ainda hoje encontrei uma pessoa na bomba de gasolina, quando vinha para aqui e fui comprar o jornal, que me dizia, olha, eu nunca votei, mas desta vez sinto-me sinto com vontade de votar porque não me tenho identificado com as candidaturas que têm sido apresentadas. Portanto, relativamente à, à questão do CDS, aquilo que eu sei é que foi aquilo que eu li, Portanto, que o CDS via com simpatia a minha candidatura, eu espero que não seja só o CDS, que sejam muitas outras pessoas a ver com simpatia, ainda que naturalmente também haja cidadãos do CDS que já manifestaram a sua vontade de votar noutras candidaturas, tem sido público, como sabe. Até que
2: ponto é que, as, as, digamos, a rivalidade que é conhecida entre o atual Presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, e Luís Felipe Menezes, ajudou a
0: abrir o caminho para a sua candidatura? isso esse é um problema, se não se está a falar em rivalidades políticas dentro do PSD são tricas partidárias que não têm nada a ver comigo não têm, mas que o podem gerar em
2: termos de captação é natural, de voto é, do é
0: natural que haja muitas pessoas do PSD do Porto que não se identificam desta vez com a candidatura que é apresentada pelo partido isso é, é naturalmente que isso resulta em benefício das outras candidaturas seja das minhas, seja das outras que estão no terreno
1: conta de alguma forma que se perceba que Rui Rio ao longo da campanha é um apoiante da sua candidatura? Isto é uma conta pergunta que, que vai, vai acontecer. Eu acho
0: que isso é uma pergunta que vai ter que fazer ao, ao Sr. Dr. Faremos, Rirido. com
1: certeza. <risos> na próxima. Mas a pergunta será ocasião. outra. Será é o que se o vai fazer. A é pergunta é é conta com isso.
0: Não, não conto com isso. É evidente que gostaria muito que o Dr. Rui, como qualquer outro portuense de, e com a notabilidade que ele tem, uh, que me apoiasse. Mas isso é uma pergunta que vai ter que fazer ao doutor. Põe esse apoio ao mesmo não.
1: nível que outro apoio qualquer?
0: Não, é evidente. Vamos lá ver. Todos os apoios são importantes. Quando chegarmos à hora de voto, cada um de nós tem um voto. E, e nessa matéria somos todos iguais. Mas é óbvio que há pessoas e há cidadãos que, seja pela sua atividade política, seja pela sua atividade na universidade, seja pela sua atividade no desporto, têm, de facto, um impacto muito positivo se manifestarem apoio. Não julgo que eu o vá a fazer, não estou a contar com isso, se é essa pergunta que me está a fazer, se eu estou a contar com isso, é, não estou a contar é assim. com isso. Mas, naturalmente, gostaria muito de o ter. Acho que, aliás, qualquer pessoa gostaria de o ter. Até, qualquer dos outros candidatos gostaria de o ter. Até porque valoriza a obra que ele realizou neste mandato na cidade do Porto? Eu valorizo uh, a herança que fica na cidade do Porto. As contas à mão do Porto, o facto do Porto ter resolvido uma parte significativa dos problemas que havia nos bairros sociais, esse é um legado importante do, da, da gestão do Dr. Riri nos últimos 12 anos, que, aliás, tem sido reconhecido mais ou menos unanimemente por quase todos os candidatos.
1: Caso não, não vença as eleições, ficará disponível para assumir o cargo de vereador e trabalhará na Câmara durante todo o mandato?
0: Essa é uma matéria que, eu, para já, nem é sequer Eu estou convencido que nós vamos ganhar, que esta candidatura vai ganhar. Depois, no dia das eleições, esse assunto será naturalmente resolvido em função dos resultados das eleições. Qual
2: será o papel, no seu entender, a esquerda vai ter nesta luta eleitoral? Vê apenas uma luta entre si e o candidato do PSD, qualquer que ele seja, ou acha que à esquerda também há possibilidade de vitória?
0: Não, de forma alguma. Eu acho que há várias candidaturas anunciadas. Sabe-se que o doutor Manuel Pizarro será candidato pelo PS, é uma pessoa que é conhecida também na cidade, que teve funções governativas, como se sabe, e acho que também o candidato da CDU tem, tem a sua importância. A CDU já fez parte, como se sabe, da gestão municipal no primeiro mandato do doutor Rio. -Rio. Uh, o candidato da CDU também é um candidato forte. Não sei qual vai ser, se vão surgir mais candidaturas, mas eu não, não me parece que estes sejam seja um combates a dois ou combates a três. Isso vai ser o eleitorado que o vai dizer. Para terminar esta parte da entrevista, conta com a máquina do CDS uh, para uh, o ajudar na campanha na rua? Não, conto com a minha máquina, com a máquina que nós estamos a montar, que estará e já está neste momento em, em, a fazer a sua pré-campanha, digamos. Rui Moreira, a candidatura às eleições autárquicas. Esta não é uma candidatura partidária, portanto a lógica é uma lógica diferente. Eu gostaria muito que todos os candidatos pudessem ir até ao fim. Eu acho terrível que os partidos políticos, os políticos se abstenham de tomar decisões claras, que invariavelmente estejamos a assistir à judicialização da política. É natural que haja muitas pessoas do PSD do Porto que não se identificam desta vez com a candidatura que é apresentada pelo partido.
1: Disse que não ia, que não, estava disponível para negociar programas em função de, de apoios que pudesse receber. Qual é o seu programa para a cidade do Porto e como é que vai, se vai negociá-lo ainda com as pessoas que vierem integrar
0: a sua candidatura? O programa vai assenta em quatro pressupostos. Em primeiro lugar, que é bom valorizar aquilo que o Porto tem de bom neste momento, ou seja, ter uma situação, comparada com outros municípios, desafogada. O facto de ter contas à moda do Porto é muito importante. É importante não apenas para a cidade e para os cidadãos, mas é importante para a relação que a cidade e que o município tem com as empresas. O município do Porto permite-se ter eh, contas boas que permitem pagar às empresas pontualmente. Isso facilita por duas razões. Em primeiro lugar, permite que haja um maior número, o universo das empresas que pode trabalhar com o município seja muito maior do que se for um município que paga há dois anos, como se compreende. Permite também que a cidade faça as suas compras a um preço mais baixo, porque naturalmente quem paga mais rapidamente pode comprar mais barato. Portanto, isto é extraordinariamente importante e os cidadãos do Porto estão muito preocupados com essa matéria. Deixa-me só interrompê-lo para dizer, como já falou três vezes nas contas
2: à moda do Porto, os, os eleitores do Porto devem olhar para isso e perceber que também pode haver contas à moda de Gaia, ou seja contas guias eh, que são altamente endividadas e esse não é um modelo para
0: o Porto comprar entre aspas nessas eleições? É um modelo que o Porto não deve comprar e não vai querer comprar, porque hoje em dia os cidadãos do Porto vão-se apercebendo e vão sabendo que em coisas tão simples como, por exemplo, a conta da água, a conta do saneamento, quanto é que é pago aqui e quanto é que já, já é pago nos outros municípios. Aquela ideia do passado, que nós podemos Posticipar os pagamentos que podemos um dia alguém há de vir para pagar as nossas contas hoje em dia os cidadãos já perceberam até pela situação do país o que é que está a acontecer e, portanto eu acho que essa, nessa matéria os cidadãos do Porto têm uma opção clara e, e vão exercer essa opção
1: Acha que esse será um tema central da, da campanha que se vai fazer no Porto? Eu acho que, é que esse, que esse, eu acho que esse é um começo. tema
0: importante porque de facto é um tema que divide, divide as candidaturas, acho de facto que é um tema importante, mas é evidente que o meu programa não fica por aí eu anunciei que o programa articula-se em três pilares. O primeiro pilar é o pilar da coesão social. Esse pilar é fundamental porque nós sabemos que os tempos que vivemos são difíceis e os tempos que virão serão mais difíceis. E, portanto, se nós pensávamos, se calhar há uns anos, que... Poderíamos ter chegado hoje a uma situação de desafogo em que isso já não era uma urgência, neste momento a situação é uma situação que já não é de urgência, é uma situação de emergência e, portanto, os municípios vão ter que continuar a trabalhar nessa matéria e de uma forma mais ativa, na medida em que o Estado Central não tem possibilidades, na medida em que a solidariedade dos outros cidadãos, muitas vezes, está limitada. Nós conhecemos os casos das famílias que vivem hoje com extremas dificuldades de casais jovens que estão a voltar para a casa dos pais e, portanto, esta, esta, esta é uma prioridade absoluta, é. E não pode deixar disso. O senhor fala muito em, em,
2: em coesão social, mas também fala no Porto como cidade cosmopolita e solidária. Sim. Uh, Pode-se ver a sua candidatura, a sua candidatura face, uh, por exemplo, a Luís Filipe Menezes, e a comparação é, é inevitável, como uma, uma candidatura nortista, elitista e liberal face a uma, a um projeto mais popular, mais uh, ao, ao,
0: digamos ao, ao povo dos bairros sociais do Porto? Bem, eu relativamente a nortista ou solista, elitista e liberal, julgo que isso é um livro do Dr. Luís Filipe Menezes e faz parte do seu discurso, portanto eu não, não, gosto, de, não gosto de referir esses, esses incidentes, são incidentes históricos que estão tratados. Não, a minha candidatura é uma candidatura que é exatamente virada para resolver... Os problemas dos cidadãos. Os cidadãos do Porto são os cidadãos que vivem no Porto, que aqui habitam, que têm condições sociais muito variadas, pessoas que vivem nos bairros sociais, pessoas, muitas pessoas que estão desempregadas, muitas pessoas que estão a ver-se necessidade de sair do Porto. E nós temos um problema enorme com o esvaziamento do Porto. Temos uma universidade fantástica que todos os dias está a, a, a criar novos talentos, a criar novas pessoas que são perfeitamente capazes e, no entanto, que não encontram aqui oportunidades e para essas pessoas têm que se criar
2: oportunidades. O Rui Rio uh, saneou as contas do Porto, fez obra no Porto. Porventura não aparecerá a muita gente do Porto como um líder político do Norte. O senhor vê uh, este, 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 este cargo de Presidente da Câmara do Porto como também uh, uh, um cargo que pode, que pode e deve
0: dar esse estatuto ao político que é ocupado? Relativamente ao Norte, propriamente dito, eu acho que há vários Nortes e, portanto, eu acho que aqui é preciso... O Porto não deve tentar ser para o Norte aquilo que Lisboa é para o país. A tentativa que houve no passado de fazer do Porto uma segunda Lisboa é uma ideia que eu refuto completamente. A ideia de capitalidade no Porto é uma ideia que vai contra, não só contra as tradições da cidade, como vai contra o interesse que o Porto tem em fazer alianças estratégicas com as outras cidades do Norte. E, portanto, é muito mais em termos de, uma, de alianças estratégicas que se deve trabalhar.
1: Tem-se discutido muito nos últimos anos a perda de capital político no, no, no Porto e às vezes também do Norte, porque já houve essa tentativa do Porto assumir a liderança do Norte, representada por um político que tenha peso uh, em Lisboa. Sente que essa crítica é feita a Rui Rio, por exemplo, que uh, deixou que o Porto perdesse capital político uh, em Lisboa. Sente que é preciso recuperar esse capital político?
0: Bem, em primeiro lugar, não me parece que essa crítica seja justa. Eu acho que o doutor Rio é visto em Lisboa com bastante simpatia por, até por, por, por muitos lisboetas por aquilo que eu ouço, mas, Sim, mas a questão coisa, não é essa. A coisa
1: diferente é ter a capacidade de... política de influenciar o governo a favor do A capacidade, do porto, a
0: capacidade é? política de influenciar o governo é mais fácil para alguém, naturalmente, que está fora dos partidos. Porque a lógica partidária implica, muitas vezes, que quando está um determinado governo, quando existe um determinado do Governo que coincide com a liderança política da cidade, a liderança política da cidade se veja inibida de fazer as exigências que muitas vezes é fazer. e e por isso assistimos a esta coisa Eu tenho sido, como sabe, um lutador incansável em matérias como o Aeroporto de Francisco Sá Sacarneiro, como o Porto de Leixões. São questões que nos têm envolvido, que me têm envolvido enquanto presidente da Associação Comercial do Porto e enquanto cidadão. Tenho lutado por isso, mas a minha opinião não muda pelo facto do Governo ser do PSD e do CDS, ou ser só do PSD, ou ser só do PS. Aquilo que muitas vezes temos assistido não as lideranças políticas da cidade, é que quando o governo é um governo que é da sua conveniência política, eles, de repente, a sua voz cala-se. A questão do Porto Leixões é uma questão absolutamente óbvia. A tentativa de fusão do Porto, dos portos portugueses data do tempo do doutor Santana Lopes. E, nessa altura, o Partido Socialista colocou-se imediatamente contra esse projeto. A seguir veio, vieram os governos de José Sócrates e o ministro Mendonça, o último ministro das Obras Públicas de José Sócrates, na altura quis fazer exatamente o mesmo projeto, fazer a fusão. Subitamente o Partido Socialista, que tanto clamava contra a fusão dos portos, calou-se e o PSD reagiu. Agora com este governo voltou a ideia e então subitamente aparece o Partido Socialista novamente contra a fusão dos portos e o PSD do Porto a dizer, bem, enfim, a fusão se calhar não é muito má se a sede ficar no Porto e nós sabemos o que é dizer a sede ficar no Porto. Porque conhecemos que fica a sede, mas não fica mais nada.
2: Já que, já que fala em fusões, o uh, Luís Filipe Nesses introduziu na, na agenda política a possibilidade de fusão do Porto e Gaia. O senhor já disse que isso não daria uh, qualidade de vida a ninguém. Uh, é a sua posição definitiva?
0: É, porque eu não quero viver na maior cidade do país. Eu quero viver na melhor cidade do país e quero ajudar a construí-la. A ideia da dimensão, esta ideia de sermos a maior... Mas não haveria ganhos uh, que poderiam ajudar a que houvesse mais qualidade de vida? Não. Eu acho que os ganhos que podem ser uh, conquistados é através de uma autarquia metropolitana. Nós defendemos, eu tenho defendido isto há muito tempo, que é necessário dar às juntas metropolitanas novas competências. Competências essas que devem ser exigidas por um lado ao Estado Central, que deveria, através de uma política de centralização, passar algumas das suas competências para um nível inferior, para uma entidade metropolitana, para uma, se, se quiser, um, um, um modelo super autárquico, e também as câmaras municipais que fizessem parte dessa área metropolitana devem transferir para essa... E é aí, Autor... aí que se fazia a economia. E era, e era aí que se fazia a economia. E quando eu olho para o Porto, tal como ele é hoje, enquanto metrópole, não vejo que esta ligação seja necessariamente apenas entre Porto e Gaia. E eu Matosinhos, vejo naturalmente Lessa. com Matosinhos, vejo-a com a Maia, vejo-a com o Gondomar, vejo-a com o Valongo e vejo-a com Gaia. Se o Porto e Gaia se fundissem, ficariam de tal maneira grandes que esses outros municípios que são igualmente importantes se veriam excluídos desta lógica. E, portanto, a minha, o meu projeto é um projeto com uma visão metropolitana e não com uma visão de, de fusão, que, aliás, acho que os eleitores, pelo menos do Porto, não quereriam. Uma última, uma última pergunta também nesta, antes
2: de passarmos a temas mais nacionais. É conhecido o relacionamento distante e de alguma forma até de algum conflito do Presidente da Câmara do Porto com o maior clube desportivo do Porto, o Futebol com o Porto. Como é que a senhora vê aí na possibilidade de ser eleito? O que é que, o que, é que alteraria nessa relação que tem levado até, por exemplo, que
0: o município não se abra às acumulações dos títulos, dos títulos do Futebol com o Porto? Bem, em primeiro lugar, não há boa promiscuidade. E, portanto, a ideia da promiscuidade entre o futebol e a política parece-me ser péssima. Devo dizer, aliás, como amante do futebol, que acho que é pior para o futebol do que é para a política. Acho que o aproveitamento das conquistas dos clubes por parte dos dirigentes Uh, políticos das cidades é terrível, é nocivo ao futebol. Essa interferência tem muitas vezes assassinado o futebol e transformado o futebol em coisa muito pior do que aquilo que nós gostaríamos, aqueles que gostam de futebol.
2: Algumas cautelas no caso caso nós portanto, na no, no eventual mudança da política da cidade em relação ao Não. Agora,
0: se me pergunta como é que, se, por exemplo, a, a cidade do Porto deve rejubilar e a Câmara Municipal do Porto deve abrir a sua varanda aos clubes da cidade que consigam ganhar títulos, olha, vou-lhe dar o um exemplo. Se o Boa Vista for, voltar à, primeira, à, à divisão principal que não acho que vai acontecer, eu acho perfeitamente natural que o Boa Vista celebre que se abra a Câmara Municipal do Porto ao Boa Vista. Agora, o que um autarca não deve fazer, e eu não farei certamente com o Presidente da Câmara, mesmo sendo portista se for o Porto que ganha o campeonato, como aliás é normal o que não me verão é eu agarrar a parte da taça, uma asa da taça e dizer que aquela conquista é minha. Abrirei sim, Senhora a Varanda, mas espero poder deixar lá o Futebol Clube do Porto a celebrar eu vou descer, vou para o pé da estatua Almeida Garrete, vou-me juntar aos portistas e vou celebrar o que não vou dizer é que a conquista é minha.
1: Seria capaz de fazer aquilo que fez o Autarca de Gaia uhum. com o, o Centro de Treinos do Porto no, no Alibal, eh, Por a Câmara ao serviço de um, de um clube de futebol?
0: Olha, eu acho que o Futebol Clube do Porto fez um excelente negócio com o Vila Nova de Gaia. E eu, a Câmara enquanto, de Gaia? A Câmara de Gaia tem que perguntar ao Dr. Luís Filipe Menezes, eu não sou Presidente da Câmara de Gaia, nem pretendo faria sim.
1: isso como Presidente da Câmara de
0: Porto? No em, em que sentido?
1: No sentido de proporcionar ao Futebol Clube do Porto... Eh, Aquelas instalações, com a ajuda da Câmara, nós sabemos que aquilo não é só, não foi o Futebol Clube do Porto que o fez a título particular, a Câmara deu uma grande ajuda e, portanto, pôs lá algum do, do seu investimento. Não é?
0: Olha, eu relativamente a essa matéria, como digo, acho que para o Futebol Clube do Porto foi ótimo negócio. Para a Câmara de Gaia, terá que perguntar aos gaienses se eles acham que foi bom negócio. Se me pergunta se uma cidade na situação atual da cidade do Porto se deve investir em, em equipamentos esportivos, eu acho que sim, nomeadamente em equipamentos esportivos que sejam acessíveis à população. É absolutamente essencial, por exemplo, no desporto estudantil. Os estudantes precisam de locais para, para, para praticar desporto. É preciso fazer esse investimento. Se, agora, relativamente aos clubes, a situação é uma situação diferente, até porque os clubes têm já neste momento os seus recursos. Isso, isso é que importa ver. Os clubes, neste momento, conseguiram já tudo aquilo que precisam. E, portanto, eu compreendo que para o Futebol Clube do Porto foi um excelente negócio. Se me perguntar agora, se nós vamos agora fazer um segundo centro de estágio não, não para tentar fazer é Futebol... Não, é preciso. não mas não. isso é que tem sido muita lógica dos nossos municípios. É que aquele já tem e nós também queremos ter. E, portanto, eu acho excelente que os municípios se organizem. Se a Câmara de Gaia entende que o Olival deve ser uma área de desenvolvimento de Gaia e, por isso, quis lá investir foi uma opção que foi feita, essa, essa opção no Porto não se coloca, o Porto é uma cidade mais infraestruturada do que é, é uma cidade muito diferente de Gaia, em que tem, de facto, grandes carências, se me perguntar se, essa, se há uma carência, e eu acho que há uma carência, de facto, em equipamentos esportivos, mas é mais, nesse sentido, equipamentos esportivos disponíveis para a população, disponíveis para os estudantes, que muitas vezes se queixam que não tenham de fazer, até porque há problemas, como sabe, com o Kudup, com o Estado que era o antigo Estado Universitário e que carecem que de, ser, de ser resolvidos. O Rui Moreira, o projeto para a cidade do Porto. Eu anunciei que o programa articula-se em três pilares. Relativamente a nortista, sulista, solista, elitista e liberal, o que isso é um livro do Dr. Luís Filipe Menezes e faz parte do seu discurso. O Porto não deve tentar ser para o Norte aquilo que Lisboa é para o país. A capacidade política de influenciar o Governo é mais fácil para alguém, naturalmente, que está fora dos partidos.
2: Vamos entrar ao país. faço uma, uma pergunta aberta para começar. Como é que o senhor, como empresário, olha para esta, esta dicotomia finanças versus economia o que é que Portugal, o que é que o país pode, pode e deve fazer no futuro próximo para contrabalançar o que temos, as políticas que temos visto nos últimos anos?
0: Bem, em primeiro lugar, era, quando eu vejo a, a situação do país, não posso ignorar os condicionalismos a que estamos sujeitos, condicionalismos de variadíssima ordem. Nós temos hoje uma carga fiscal extraordinariamente elevada que tem dois efeitos, tem um impacto direto na população e no, na perda do seu poder de compra, tem um impacto terrível nas empresas e no, 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 no financiamento das empresas. Temos uma situação de liquidez muito complicada. Porquê? Porque de facto, apesar do refinanciamento da banca, sabemos que as nossas empresas hoje vivem grandes dificuldades ainda para conseguir financiamento e quando conseguem, conseguem taxas de juros muito superiores àquelas que conseguem as nossas congéneres europeias. Mas, e e, e, e portanto, portanto
2: vê ou não vê espaço para que haja alterações do quadro que temos? Vejo,
0: vejo, vejo, vejo possibilidades e, e lamento que algumas coisas bastante simples não sejam feitas. Por é. falado a questão da reindustrialização, de que tanto se tem falado, Carece de políticas ativas, políticas ativas que podiam ser tomadas, nomeadamente as propostas que foram apresentadas pelo Ministério da Economia, quanto ao IRC, pareciam absolutamente lógicas. Sei que foi criada uma comissão, ainda por cima a pessoa que está à frente da comissão, pessoa extremamente competente, que é o Dr. Lopes Xavier, mas com isto estamos a tirar isto para um, um horizonte muito longínquo. Vejo, por exemplo, na questão do financiamento das empresas que era perfeitamente possível tratar, por exemplo, a questão dos suprimentos de forma diferente. Não é normal que uma empresa não, não possa, relativamente à remuneração dos suprimentos, ver aí um tratamento idêntico ao que acontece quando paga juros à banca. Não vejo, não compreendo porque é que, em termos das políticas ativas, que não se consegue por exemplo a transferência do licenciamento das entidades centrais para as câmaras municipais na indústria resultou em atrasos. Vejo por exemplo que na questão de coisas tão importantes como a tributação das executes, empresas como a minha, eu tenho uma empresa por exemplo na Póvoa de Varzim, que de repente que o Estado não compreenda o impacto que isso tem em empresas exportadoras. Vejo por exemplo que na questão da logística o plano logístico logística nacional que tinha sido apresentado, neste momento está está esquecido. Essas questões são questões de facto que poderiam ser resolvidas. E nada disso
1: se faz porque há um, um, uma espécie de ditadura das finanças neste momento em Portugal?
0: Não, eu não acho que seja apenas por uma ditadura das finanças, acho também porque eh, na economia eh, muitas vezes falta uma ligação direta ao tecido empresarial. Quando se fala na reindustrialização é um pouco como o cluster do mar. Nós ouvimos falar há anos no cluster do mar. No entanto, nós assistimos ao que é que, quais são as medidas ativas. O armamento português neste momento não tem condições de competitividade com o armamento estrangeiro, por inúmeras razões que não vale a pena aqui listar, porque não teríamos tempo. Vemos a questão da nossa pesca que continua a não ser tratada como deve ser. Vemos a questão das indústrias extrativas, que todos os dias estão a queixar dos problemas. Na indústria é um pouco a mesma coisa. Há um grande voluntarismo Discutem-se muitas vezes assuntos que se parecem ser muito interessantes em, em, em programas de televisão, mas quando se fala com os empresários. Quando, dá e muita eu, teoria, muita
2: pouca ligação eu, à realidade, com muito pouca realidade. Os e e isso tem a ver realidade. com o
1: facto do Ministro da Economia eh, não ser uma pessoa que tenha eh, experiência de empresas? Não, Acha que é preciso. Não. não. Tem a ver
0: com o facto de o poder político estar rodeado por um conjunto de pressões e um conjunto de empresas que de facto não vivem no mundo da competição. Nós temos em Portugal, continuamos a ter em Portugal Está a falar alguns, do serviço dos serviços financeiros, com certeza, aqueles que não são transacionáveis. Portugal, se quer ter sucesso, vai ter que apostar nas na, na indústrias e nos serviços naquilo que é transacionável. Não é apenas na indústria, é também nos serviços. Para isso é preciso isso são as empresas que estão em concorrência, em concorrência com o exterior. Essas empresas hoje não são olhadas da mesma forma que as empresas que não vivem em concorrência. As empresas que não vivem em concorrência acabam, com concorrência externa naturalmente, acabam por ter um poder predominante na influência do, política, seja qual for o governo. Não estou a, esta crítica não é uma crítica a este governo. É uma crítica de facto a um Estado centralizado que olha muito para aquilo que está à sua volta e que naturalmente quando vem... Há províncias, chamemos de assim, quando vem aqui ao Porto ou vem aqui ao Norte, vem fazer uma inauguração, houve umas coisas simpáticas, agora já nem tanto, porque infeliz, nós sabemos o que é que rodeia os empresários, mas não compreendo muito bem o que é a essência do tecido produtivo. Um tecido produtivo. Que tem, por exemplo, nos clusters, aqui no Porto, casos fantásticos. Há startups extraordinárias que precisavam apenas, às vezes, de um pequeno empurrão, precisavam em que área, em que áreas? de ajuda, em que principalmente nas áreas tecnológicas. Tudo aquilo, nos clusters da saúde, em tudo o que tem sido feito nas ligações com a Universidade do Porto. Repare, são empresas novas, de pessoas que muito, bem, muito bem preparadas, muito bem formadas, mas essas empresas têm uma taxa de mortalidade infantil elevadíssima. E têm uma taxa de mortalidade infantil exatamente porquê? Porque não Falta são auxiliadas. Também porque não tem financiamento, porque não têm ajudas, porque não se desabrem as portas, porque quando se querem internacionalizar continua a haver enormes dificuldades. Enormes dificuldades. Porque muitas vezes entidades como a ICEP, que são extraordinariamente ativas para resolver problemas de, de grandes empresas, quando aparece uma pequena empresa com uma ideia completamente radical, com uma, empresa, uma ideia nova e quer exportar e quer fazer alguma coisa, depara de facto com uma enorme, com uma enorme dificuldade. Por outro lado, há a burocracia Durante anos houve um modelo, e eu participei nisso ativamente no Simplex. O Simplex parou, desde aí a burocratização voltou. Voltaram-se a criar novas formas de burocratização. A asaização da nossa economia, por exemplo, é uma questão que aqui no Porto se sente. Eu falo aqui com pequenos empresários do Porto, que têm imensas ideias, que têm imensos projetos, mas depois, o que é que eles encontram? Encontram uma teia de, 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 de burocracia, de impedimentos, de, de complicações, porque, de facto, sempre que alguém quer fazer algum projeto surge esta, esta dificuldade e o Porto, sendo uma cidade tipicamente empreendedora, o empreendedorismo é notável no Porto, nomeadamente a nível dos homens quando nós falamos com eles é raro eles dizerem. olha, eles nunca dizem que não arranjam mão de obra especializada eles nunca dizem que não têm mercado eles invariavelmente o que nos dizem é assim não nos deixam respirar eu, eles dizem que nós passamos metade do nosso tempo, enquanto devíamos estar a desenvolver o nosso produto, devíamos estar a desenvolver os nossos, as nossas vendas... Mas não, não me passamos... está a defender,
2: a defender que, que, haja, que haja menos atenção da fiscalização ou uh, também menos atenção
0: às diretivas comunitárias, não é isso? Não, o que nós... Eu, 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 repare, a questão da, da, da asaização, e não estou a dizer que não deve haver fiscalização, com certeza que deve haver fiscalização, mas a fiscalização deve ser uma fiscalização ativa. Aquilo que, no, que, no, que sucede em Portugal é que, por norma, a não é uma questão de fiscalização. É a questão de carregar as pessoas com burocracia. As pessoas são muitas vezes obrigadas a fazer um, a fazer um conjunto enorme de demarches no sentido de resolver qualquer problema. Aquilo que eu defendo é que a fiscalização deve ser dura e incisiva. Deve ir em cima do infrator, Mas não deve ser o justo pagar para o infrator. Em Portugal o que acontece é que nós muitas vezes vemos obrigados a preencher um montão de papeladas que depois ficam arrumados e ainda por cima nem sequer se desmaterializou isso tudo. E tudo isso fica, acaba por ficar arrumado num departamento qualquer Quer, num armazém qualquer, depois ninguém vai verificar. Portanto, aí, isso não é isso, Aí nesse campo é da burocracia andámos para trás nos últimos dois anos. Certamente que andamos para trás. Porquê? Porque a porque o modelo de desburocratização, o simplex, tem que ser um modelo continuado. Não, é, é um pouco como a questão do centralismo. O centralismo é como se fosse um imã. Como a burocratização é um imã. Estão, estão permanentemente a gerar a gerar uma, um, um, correntes. E ou existe, de facto, um modelo permanente de fiscalização disso, para contrariar esse, isso, ou mal, mal o programa interrompido, o que acontece é que se criam novas formas de burocratização. E é isso que tem Como é que o senhor, como empresário, olha para a questão do salário mínimo nacional e para a polémica que aí está sobre o possível aumento desse salário? Olha, relativamente ao salário mínimo nacional, uh, acho que há... Duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, eu estou de acordo que nós não poderemos ser competitivos no futuro pensando num, em indústria de salário baixo. É, essa é, de facto, uma realidade. Nós temos que ser capazes de avançar para indústrias de valor acrescentado. E temos um excelente exemplo do que tem acontecido com as indústrias tradicionais. Quando nós olhamos para o calçado, olhamos para a têxtil, aquelas que tiveram sucesso foram aquelas que souberam dar o salto tecnológico, foram aquelas que deram, conseguiram criar mais valia no seu produto. Hoje em dia, nós já não somos antigamente a nossa indústria de têxtil basicamente o que era. Era, nós produzíamos para marcas que não eram nossas. Hoje em dia temos uma situação perfeitamente diferente. Mas em relação à questão do salário mínimo, mas, sim, mas... Não, a questão... Agora, o, o problema do salário... Eu acho que o salário mínimo deve ser reajustado. A questão fundamental é que o que se deve impedir é que isto crie um efeito de pirâmide. Ou seja, eu acho que em muitos dos contratos coletivos de trabalho há uma indexação dos vários degraus ao salário mínimo. E essa é que é a preocupação, ou seja, temos que encontrar formas. Aliás, creio que a proposta do OGT é uma proposta muito interessante, no sentido de dizer, vamos então incrementar o salário mínimo, criando aí uma redução na TSU para que as empresas não tenham, de repente, subitamente, quando o mercado doméstico está como está, um impacto muito mas, negativo. Mas, nas isso, mas,
2: mas isso não é isso não é por, não é por o estado a, a pagar esse aumento o, o que o não, que é? é, prost... prost... é as finanças. Não,
0: não, João. Porque para o estado é bom negócio. Porque repare, se o salário do mínimo aumentar 50 euros, o que é facto é que a TSU, a TSU também aumenta, não é? E no, no valor bruto, no valor bruto aumenta. E portanto permitiria ao estado dizer não, mas então vamos baixar a TSU de tal maneira que ela fica apenas no valor que existia anteriormente, e portanto nesse aspecto parece-me que a, a, a posição do João Proença é extraordinariamente interessante e faz todo sentido também matematicamente porque é muito melhor criar isso do que criar desemprego
1: e Ainda olhando para, para a economia antes passamos à parte política porque o tempo corre em rádio, ao contrário do jornal é mais difícil de gerir o tempo ali é uma questão de espaço é, para lhe perguntar, na última crónica que escreveu no Jornal de Notícias, é, deixava muito clara a sua ideia de que o Estado é um, é um fardo muito pesado porque fica com uma parte substancial do, do rendimento e, portanto, advoga um corte na, na, na despesa do Estado. É, acontece que o grosso da despesa está, são despesas sociais é, e essa discussão está a ser feita agora porque o Governo tem que apresentar um, um plano. Uh, acha que o país tem condições de fazer esse corte, nas atuais circunstâncias, carregando nas despesas sociais, carregando nos cortes, obviamente?
0: Paulo, não foi isso que eu escrevi. O que eu disse é que o Estado representa um peso muito pesado. E não é provável que no próximo tempo deixe de o ser, ou possa deixar de o ser, o que tem é que ser mais eficiente. Ou seja, tem que nos devolver mais. O Estado tem que ser acima de tudo. Nós temos um sobrepeso do Estado, todos o reconhecemos, não há ninguém que não o reconheça, a não ser a extrema-esquerda. O Estado representa hoje, absorve uma parte significativa da nossa riqueza, provavelmente uma, uma, nós não temos capacidade de ir mais além, mas, de facto, pensar numa redução no peso do Estado hoje é impossível. Porquê? Por causa das políticas sociais. Quer dizer, a única forma de reduzir a despesa do Estado seria o Estado não cumprir com a sua função social, e portanto não é isso que eu defendo. Agora, o que eu digo é pois, mas eu já que, que nos exatamente, tanto,
1: Está aí um plano para custar quase nos... mil milhões de euros, não é? Sim. E tem que ir... Eh, tem que ser uma parte significativa nas despesas sociais, não, Sim. não há outra mas, maneira.
0: Mas, mas eu acho que para isso, sinceramente, acho que não, não há margem. Portanto, não, não... Eu acho que numa porque situação... isso também teria um impacto direto na economia com, também? Exatamente. Porque, de facto, nós já vemos hoje... Por, por causa do desespero das pessoas, quer dizer... Nós, não, pessoas, quem defende isso? Eu percebo que numa, numa, numa folha de Excel é muito fácil dizer, vamos reduzir o subsídio de desemprego em X%, mas é preciso andar nas ruas, é preciso ver como é que as pessoas vivem. As pessoas, neste momento, chegaram ao limite da sua tolerância. Chegaram, mas, mas a tolerância não tem a ver com o seu sentimento, tem a ver com as condições objetivas. Nós vemos hoje famílias que viviam em situação desafogada e que hoje vivem em enorme aflição. E as pessoas não estão desempregadas porque querem. Aquela ideia de que as pessoas estão desempregadas porque querem ou porque, quer dizer, nós não podemos pensar que as pessoas que são desempregadas são, são párias e, portanto, eu não acredito na redução por aí. Se me pergunta se é possível reduzir alguma coisa nas despesas do Estado, eu acredito que sim. Tenho, tenho algumas ideias e tenho-as defendido. Parece-me que há algumas áreas do Estado em que se podem ainda cortar gorduras. E, e, e parece que todos nós as compreendemos. E que o Estado tem que ser mais ágil, tem. Nós sabemos que vamos precisar de mais saúde nos próximos anos. Seguramente estamos a envelhecer, todos nós, felizmente. Foram-nos dadas as condições para isso. E, portanto, temos que aí fazer investimentos. Há outras áreas em que, naturalmente, poderemos ter que desinvestir e deveremos desinvestir. Por exemplo, nas Forças Armadas. Eu defendo, por exemplo, há muitos anos, não compreendo porque é que nós continuamos a ter um exército com um peso tão grande nas Forças Armadas. Portanto, há coisas que se podem fazer. Mas o Estado, sendo pesado como é, tem que nos devolver mais. Tem que ser mais eficiente na forma como nos devolve. Porque, no fundo, trata-se de redistribuição. Nós pagamos impostos para quê? Em primeiro lugar, para que o Estado cumpra as suas missões fundamentais. E nisso é muito ineficiente. Por exemplo, na justiça, a questão da justiça é uma questão que nos afeta a todos nós, Feliz, nos a todos, todos transversalmente. Fala-se muito em educação. A educação Feliz quem tem filhos. Mas a justiça afeta-nos a todos nós, afeta as empresas, afeta os indivíduos. A justiça está carregada de processos. Porquê? Porque as pessoas, mesmo sendo faltosas, acreditam que podem ter a sorte o processo nunca mais ser julgado, de poder foder, haver não sei quanto tempo em tribunal, ou até, quem sabe, muitas vezes, de a sentença ser uma sentença errada, porque muitas vezes acontece. Então, em casos de direito comercial, eu conheço imensos casos em que, de facto, os tribunais parecem não compreender sequer a gênese do problema. E aqui nós podemos fazer exigências ao Estado. Ou seja, já que temos um Estado pesado e não vamos poder deixar de ter esse peso, então que ele seja mais eficiente. Foi nesse sentido que eu escrevi essa crónica. O Rui Moreira, a Economia Nacional A questão da reindustrialização, de que tanto se tem falado, carece de políticas ativas. Na economia, muitas vezes, falta uma ligação direta ao tecido empresarial. Portugal, se quer ter sucesso, vai ter que apostar nas, na, na indústria e nos serviços, naquilo que é transacionável. O Simplex parou, desde aí a burocratização voltou. Eu estou de acordo que nós não poderemos ser competitivos no futuro pensando no, em indústria de salário baixo.
2: Vamos à política uh, pura e dura. Uh, Portugal uh, tem uma crise, mas há uma coisa que tem, é a estabilidade governativa um, deixa senhor vê isso como um bem de qual, de, de, do qual não devemos abrir mão. Uh, passo a passar com a decisão do Tribunal Constitucional, com as moções de censura. Uh, acha que isso é um
0: bem a preservar durante toda a legislatura? É evidente que a, a governabilidade do país é importante, principalmente em situações de dificuldade como aquelas que, que nós vivemos. Eu faço essa, essa, essa pergunta em contraponto com, uh, digamos, a descrição
2: social e a análise social e económica que acabámos de fazer na, na, na parte anterior da entrevista. Sim.
0: Não, a mim parece-me que relativamente à situação do, da, do, do país, o país precisa de estabilidade governativa. A estabilidade governativa não não é um bem uh, que garanta ainda assim a nossa subsistência e que garanta o nosso bem-estar.
1: Mas vê, nós estamos a falar de estabilidade porque existe uma maioria parlamentar, Sim. de dois partidos, mas vê que haja estabilidade dentro da própria maioria. Aqui, por exemplo, no Porto, um, o CDS anuncia que vê com muita simpatia a sua candidatura, o PSD tem outro candidato e depois vemos que no Governo há muitas vezes o CDS a pressionar publicamente o PSD para fazer as coisas de outra maneira.
0: Mas sabe que parece-me que a questão das coligações, os governos de coligação, são assim mesmo. Nós é que estamos habituados em Portugal a é que nos governos de coligação haja sempre uma, uma harmonia perfeita, pelo menos as vezes que houve, parecia, parecia ser assim. Nos outros países europeus, nós assistimos a governos de coligações em que permanentemente há carelas dentro da coligação. E também não devemos confundir aquilo que se passa dentro do Governo com aquilo que se passa nos partidos e as vozes livres dentro dos partidos. Portanto, isso não me parece... Não
1: vê, não vê que haja essa instabilidade de que os analistas, os comentadores falam muitas vezes, a possibilidade de que a instabilidade dentro do Governo seja ela própria provocadora de, de uma crise
0: política. Eu confesso-lhe que no, nos últimos tempos... eu tenho prestado menos atenção a essas carelas essas porque ando envolvido como calcula na, na minha, na minha pré-campanha e portanto tenho andado mais preocupado com outras coisas e tenho dado menos atenção mas parece muitas vezes que isso tem sido potenciado exatamente pelos pelos comentadores ou seja, parece-me haver hoje um, há, um, há, há sobrevalorização tal como eu falava na economia, tal como eu falava há muitas vezes questões que se transformam de repente um bocado como nos ovos da, o, o ovo da Páscoa e então toda a gente fala no ovo da Páscoa e valoriza excessivamente valoriza excessivamente os comentários de uma determinada pessoa. Aquilo que me parece é que enquanto todos... está a falar desses comentários está a falar de comentários de pessoas que fazem política que são
2: também dos, dos próprios partidos. É isso claro. que está a falar? Exatamente. Exatamente. Acho
1: que há é um excesso de políticos comentadores, uh, ex-líderes do PSD agora ao regresso do ex-líder do Partido Socialista uh, acha que isso de certa forma desvirtua Uh, acho, uh, o combate político do acho, dos partidos. Acho,
0: acho que se está a partidarizar o comentário político excessivamente, eu acho que nós de facto vivemos às vezes na partidarita aguda uh, e, e portanto o que acontece é que muitas vezes nós ouvimos aqueles comentários, naquele momento no primeiro momento absorvemos aquele comentário como um comentário, e eles são todos legítimos naturalmente, mas falta sempre uma declaração de interesses e muitas vezes estamos a assistir, para além do comentário, um jogo político que tem a ver com querelas dentro do partido, com aspirações, com ambições de futuros candidatos a isto ou a aquilo.
2: Eu estou a ouvi-lo, e uma pessoa que enfim, vem de fora concorrer contra os partidos, se assim se pode dizer, no Sim. Porto. Uh, fará sentido pensar, a partir das tuas palavras, que esse movimento também faz falta no, part... no país, ou seja, que porventura a educação de um quadro político-partidário novo uh, poderia auxiliar Portugal nesta fase e neste cenário de partida dita entre basicamente, entre o PS e o PST que nós vivemos há 30 anos.
0: João Marcelino, uh, os partidos têm andado andam a dizer há anos que gostariam de contar com uma sociedade civil mais ativa falam muito nisso, quase como se fosse uma exigência de civismo da nossa parte. E sobretudo porque sabem que isso não vai aparecer. Mas, mas achavam durante muito tempo que isso não iria aparecer. Eu espero que aquilo que nós protagonizamos no Porto Uh, seja, e o Porto muitas vezes tem sido precursor de algumas mudanças no país, como sabe, naturalmente é uma tradição da cidade do Porto, que isto possa ser visto também no país como uma iniciativa exatamente da cidadania. Uh, é evidente que se apelaram à nossa cidadania, então aqui estamos nós, nós estamos aqui e estamos, não estamos a dizer que não temos um partido, eu estou a dizer que nós temos de facto um partido, o partido é o Porto, é essa a nossa principal preocupação nós estamos abertos a todos de facto temos pessoas a trabalhar connosco de todas as colorações políticas e outras que não têm nenhuma pelo menos que se saiba e no entanto as pessoas conseguem encontrar-se aqui e trabalhar num projeto comum eu acho que este modelo não é, eu disse isso várias vezes e disse no meu discurso nós não somos contra os partidos, achamos que podemos complementar os partidos, inclusivamente podemos até alertar as almas nos partidos para a necessidade de envolver a cidadania Espera que aquilo que acontece já nas autárquicas e aqui no caso do Porto,
1: possa um dia acontecer na Assembleia da República vir a ter candidatos fora dos, dos partidos em círculos uninominais?
0: Por exemplo. Neste momento não, não, é, não é possível. Não é, neste momento não é possível. A Constituição não... Mas, a, mas não, uma revisão da Constituição nesse sentido seria útil? Eu gostaria que a Eu escrevi sobre isso, defendi que... A, a, nós precisamos, muitas vezes fala-se na reforma do Estado, na reforma da economia, e eu acho que nós precisamos de fazer alterações ao nosso sistema político. Eu acho que o nosso problema é um problema de sistema político. Aquilo que... Eu não defendo os círculos uninominais. Acho que os círculos uninominais criariam distorções complicadas. E a ideia de círculos uninominais e depois de um círculo nacional, iremos ter deputados de primeira e deputados de segunda. Era assim que iremos, iriam ser tratados. Não me parece o melhor. Parece que nós devemos ter círculos mais alargados. Eu defendo os círculos pelas regiões. Mesmo para terminar esta, esta, esta entrevista,
2: está à espera que a decisão do Tribunal Constitucional possa eventualmente abrir uma crise política
0: em Portugal? Eu espero que não abra. Rui Moreira, a atualidade política. Nós é que estamos habituados em Portugal a é que nos governos de coligação haja sempre uma, uma harmonia perfeita. Há muitas vezes questões que se transformam de repente um bocado como nos, nos ovos da, o, o ovo da Páscoa. E então toda a gente fala no ovo da Páscoa e valoriza excessivamente. Acho que se está a partidarizar o comentário político excessivamente. Eu acho que nós, de facto, vivemos às vezes na partidariedade aguda. Eu acho que o nosso problema é um problema de sistema político.